0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。那本期要为大家分享的这本书是《搞定无压工作的艺术》。在今天这个信息量和工作量倍增的世界，你是不是经常被繁琐的事物缠身，即使已经头昏脑胀？却还要打起精神处理眼前的一堆乱麻，你是不是总对上司安排的新任务感到无处下手？是不是总觉得时间不够用，工作不能按时完成，常常加班到深夜？是不是总是觉得工作内容远远超出了自己的能力范围？哪怕你已经为了工作几乎牺牲了自己所有业余的时间，可总是一个工作没完成，另一个工作又来了。无限循环，自己始终处于高压之下，最后工作生活一团糟。造成这些问题的罪魁祸首就是你的大脑被各种各样的事情塞满了，根本没有办法一心一意的去做一件事，而随机出现的人和事总是打乱你原本的节奏，让你陷入效率低下的窘境。当我们没有好的做事状态的时候，自然也难得到好的结果。而差劲的结果又会通过干扰我们的情绪，去影响我们的状态，在恶性循环之下，我们的烦躁一天一天积累，问题也一日一日加深，亟待解决。那我们今天要读的这本《搞定无压工作的艺术》，会教给我们大家时间管理的方法，帮助我们从繁重的工作压力当中解脱出来。这本书的作者戴维·艾伦是全球知名的管理咨询企业的创办人。作为一名行政管理培训专家和教育家，戴维·艾伦拥有20多年丰富的管理经验，在提高工作效率方面也是最具建树和影响力的思想家之一。戴维·艾伦在书中介绍的就是时间管理领域非常权威的 GTD 方法，中文的意思就是搞定事情。可以说，这套方法是作者多年管理咨询经验的沉淀和总结。听完这本书，相信你一定会找到提高工作效率的方法，对于如何去安排生活中的大小事情，拥有新的体会。那接下来，我们将通过解答三个重点问题，帮助大家去阅读这本书。第一个的重点问题是：时间管理问题的本质是什么？时间管理只是管理时间吗？我们怎么样才能提升时间管理的水准呢？戴维·艾伦给出的 g t d 方法更加关注问题的核心。我们制作工作计划、进行时间管理的最终目的是轻松而高效的完成工作。想要达到这个目的，就要借用一切有效的手段，尽可能的将那些影响你工作和情绪的乱七八糟的事情通通隔离，让大脑保持轻松愉快。这也是 GTD 法和一般时间管理方法的本质区别。人类大脑存在的认知弱点是戴维·艾伦提出 GTD 方法的理论基础。人类大脑有100多亿个神经细胞，每天能记录生活中大约 8,600 万条信息，记忆功能十分强大，但它却很难将思考和记忆同时进行。虽然我们以前常说理解性记忆比死记硬背要强得多，但是你会发现理解和记忆实际上并没有办法同时进行，你只能在思考理解之后才更好的去死记硬背。所以，我们要让大脑在工作当中保持强大的思考能力，就应该避免让大脑一边思考一边记忆。可以设想一下，在你一边处理工作任务时，一边还在不断的回忆领导交给你的任务要点，或者还在回忆昨天收尾工作的情况。那这样一来，你的精神状态就会一直处于紧绷状态，你的工作效率就会不断的降低。GTD 时间管理的关键之处在于，将影响大脑思考能力、造成大脑精神紧张的东西屏蔽掉，这样你就可以不受过去和将来的事情影响，全身心的投入到当下的工作当中，只想一件事只做一件事会让你的状态始终保持在一个良好的范围之内，这对于提升你的工作效率和质量将大有益处。那么，我们该怎么把那些讨厌的干扰因素甩出我们的大脑呢？首先，我们要排除不可控因素的影响，尽力做到今日事今日毕。因为我们的大脑会受到情绪的影响，当你给每个任务都安排好了一定的时间，你的内心就会有一个期望。那就是在规定时间内完成，然后做别的事情。当你没有按时完成任务时，你的内心就会产生一种期望落空的挫败感，这种感觉会增加你的精神负担，影响你的大脑状态。所以，我们就要充分考虑自己的能力以及任务的难度，避免制定出不切实际的工作计划。比如，一天可以完成的任务只有三件，你在制定计划时却刻意加码，偏要排上十件。这样不切实际的工作量会让你倍感压力，在这种压力下，你的大脑会高度紧绷，大量的工作也会让你疲惫不堪，让你可能都做不好本来完成的三件工作。其次，我们要制定清晰明确的计划表，保证自己能清楚了解明天需要做什么，而不用再次思考。因此，因为制作计划表的主要目的就是防止忘记和便于快速的开始工作。很多人并不在意整理工作计划，为了省事常常用一两个字来概括某件工作。过一段时间再看这一两个字，就完全不知道是什么意思。这种情况如果出现多次，就很容易形成习惯，大脑就不会完全相信表格了。即便你有整理好的工作计划，也不会放心的将其他的工作内容屏蔽掉，一心做一件事，这样呢，也就无法摆脱紧张和焦虑的情绪。所以必须强调的是，整理工作计划的要点是将计划具体到行动，也就是你要达到一看工作表就知道下一步应该做什么，做到什么程度。像“商品生产计划”这样的名词表述，在工作计划当中就不够具体。你可以把它置换成“协同市场部门讨论确定下一季度商品的生产计划”，这样带有动词的工作计划才能让你明确知道该做什么，该怎么做。那我们要关注的第二个重点问题是，有没有一整套具体的操作流程，可以让我们灵活的利用时间，帮助我们完成既定的目标呢？下面就让我们进入第二部分内容。GTD 方法之所以能够帮助我们提高时间管理能力，轻松高效的完成工作的核心在于，它是把整个繁杂的工作流程分为了五个独立的阶段，分别是收集、理清、整理。回顾和执行这五个阶段循序渐进，形成了一个横向管理的系统。其中，在收集阶段，我们需要收集与工作相关的所有事物和信息；接着，理清阶段的任务是要理清所有的每项工作的意义和相关措施。那到了整理阶段，就需要我们组织整理当下的所有工作，做成工作清单，分清楚事情的轻重缓急。至于回顾阶段，则要求我们对制定的工作清单进行思考回顾，确保没有遗漏，考虑计划的可行性，保障系统的有效运行。最后一个阶段就是执行，这一阶段我们要将纸面上的计划变成实际的行动，还要确保自己能够全身心的进入工作状态。我相信大家在听到这五个步骤时，可能一下子完全 get 不到这个点。但其实这个方法并不复杂，我们在日常生活和工作当中常常不经意就会用到，只是我们可能没有注意到。比如说，有一个朋友要来拜访你，你准备给他做一顿好吃的，展示一下自己的厨艺，但是现在厨房一团乱，你会怎么做呢？一般来说，你首先应该确定家里目前有什么样的食材、什么样的调料、炊具以及所有你可能会用到的东西。这一步就是我们前面所提到的收集。接着你会环顾一下厨房四周，大概了解哪些是没有要用的、要扔掉的，哪些是用不到的、要收起来的，而哪些是等会儿要用到的。这一步就是理清。接着你会根据自己的菜谱清单，从冰箱里将食材拿出来，放在顺手的位置。这一步是整理。那准备好食材之后，你要回过头来看看厨具是不是准备好了，食材是不是够充分，有没有少拿的东西。那这一步其实是整理之后的回顾，这样的话，前期工作的部分就完成了。之后你要做的就是开火做饭，那就是我们说到的最后一步执行。你看，当你习惯按照一定的逻辑顺序去整理出一个可靠的工作计划后，你按照这个计划的顺序去做，一个一个的去完成，你会发现出现差错的概率会大大的降低。这就是横向管理法。横向管理方法基本上能够处理生活和工作当中所有的繁杂情况，但是面对一些比较棘手的工作，它的效果就不是那么尽如人意了。不过，戴维·艾伦也在 GTD 方法当中提到了遇到对应情况的操作指南，这也是我们关注到的第三个问题，就是如何集中力量攻克难题。那接下来就让我们一起来了解一下他提到的纵向管理方法。动向管理方法是处理单个重点工作项目的方法，它也有五个步骤。第一步是定义目标和原则。我们在工作当中遇到的难点，常常也是这项工作最重要的部分，所以我们首先要搞清楚这个难点要达到的目标，明白在工作过程当中我们应该遵循的原则。其实找到目标的过程非常的直接，举个例子，你可以去回想一下上一次出去吃饭。你最初的动机是什么？原因可能很多，比如说我单纯是因为饿了，然后来不及做饭；也许是因为朋友之间的社交，可能是为了庆祝自己的生日或者某个节日等等。那这里的动机其实就是你的目标。第二步就是展望结果，描绘前景。这一步呢，需要大家在大脑当中设想一下，眼前这个棘手的项目完成之后，你可以取得怎么样的成绩，对你的整体工作。有什么样的帮助？第三步呢，就是头脑风暴。当你有了目标和对未来的期望，你就需要想出各种各样的方法去达到这样的目标和期望。这时，你需要放松大脑，产生尽可能多的想法。这个时期主要关注的是想法的数量，而不是想法的质量。你需要跳出原有的思维框架，从不一样的角度去思考问题。比如，如果你把参加司法考试作为目标，思考前景、试题的难以程度、你能否顺利进入面试、对你的人生有什么样的影响等问题，这些都是你展望的结果。但是，当你认同你的前景之后，你自然而然就会想：我报考的岗位竞争会不会很大？考试的时候，我如果紧张了怎么办？我到底应该怎么复习？这些其实就相当于头脑风暴。一旦我们想要达到一个目标，在达到之前，你要接二连三的发问。第四步就是组织整理，在上一步我们已经头脑风暴出了很多想法，但是这些想法大多是没有经过思考或者论证的，所以在这一步我们就需要对这些想法进行整理，形成一个最佳方案。第五步也就是最后一步，采取行动。这就需要我们严格执行最佳方案中的行动计划，并始终坚持，直到成功。如果说到这儿你还是很不理解什么是纵向管理方法的话，我们可以用生活中常见的例子来进一步加深理解。比如，你设想一下，你曾经是你们班的班长，在大学毕业参加工作之后呢，你想要组建一个饭局，让很多年没有见的老同学见一面。这个时候，你安排这个饭局的目的呢，一目了然是为了叙旧。目标确定之后，你展望了一下饭局的场景，希望这些许多年未见的老同学，大家坐在一家装潢典雅的餐厅里举杯畅谈。那为了达到这个愿景，你开始思考一系列的问题，比如说。这个聚餐的场所是哪里会比较好呢？是不是要结合大家的这些时间安排和口味？是吃中餐呢，还是西餐呢？是吃粤菜还是湘菜呢？要不要在班级群发通知，问问大家的时间和住址？需不需要派车接送？诸如此类的。那这个阶段其实就相当于我们在实现一个目标时候的头脑风暴阶段。接下来你要做的就是把大脑当中这些杂乱的信息分门别类的整理出来。给每个项目列出几个选择，例如聚餐的地点和时间的安排等等，然后根据收集到的各个同学的时间安排和住址信息，总结出最合适的方案。最后一步，做出决定的你需要打电话去预定餐厅，安排好各位同学的行程，让大家度过一个难忘而温馨的叙旧饭局。那其实你会发现，我们在平常的生活中都是这样处理事情的。所以，戴维·艾伦又将纵向管理法叫做“自然计划法”，希望我们每个人用这个方法去缓解面临重大事务的压力，放松大脑，展开自由的头脑风暴。因为人在头脑风暴状态下，想法会一个接着一个，这对于我们创新思维的形成和发展都是大有注意的。所以，这本书的重点内容，我相信大家也已经了解了。就是第一，我们要明白时间管理的本质并不是管理时间，而是通过借用一切有效的工具，尽可能的把那些影响我们主要工作和情绪的事情排除在大脑之外。第二个就是使用横向管理方法，能够让我们面对这些繁杂的工作任务，提高我们的工作效率。第三个就是，如果当你面对一个比较重要的、比较棘手的单项工作时，纵向管理方法能够告诉我们应该怎么样去集中力量攻克这个难题。那希望听完这本书，大家能够将书中介绍的时间管理技巧运用到我们的生活和工作当中，在实践过程当中提高自己大脑的工作效率，尽情的发挥自己的才能，体验到事半功倍的感觉。好了，今天的分享就到这里，我是云如声音图书馆，我们下期再见。